0: Buenas tardes, mi nombre es Patricio, qué honores es estar aquí con ustedes por estas vías. Saben que me acuerdo cuando recién nosotros llegamos a la República Dominicana. Um, por la primera vez fuimos de compras y yo fui con mi hermano y había muchos productos que no conocíamos. Pero cogimos lo básico y llegamos a, a la cajera y le veo a la cajera muy seria. Y yo pensé que me grita y me dice, comprobante. Yo dije, hasta aquí llegamos. Me van a arrestar, me van a mandar Yo no traje comprobante para, para hacer compras. Gracias a Dios, la próxima vez un hermano de la IBI uh, vino con nosotros y me enseñó la diferencia entre una yuca, una llama, un llame. Y nos dijo que es un comprobante. Gracias a Dios. Yo hoy, pensando en él, mi corazón se llena de agradecimiento. Sigo orando por él para que Dios le dé favor y misericordia. Yo me imagino que eso le ha pasado a ustedes también. En tiempos un poco difíciles donde han tenido hermanos que se han acercado, que le han ayudado. Y que hoy, hoy día, ustedes pensando en ellos, pueden sentir un nivel de ánimo y agradecimiento en su corazón. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 77. Vengan conmigo a leerlo. Antes de leerlo, Um, el Salmo 77, escrito por Asad, es un Salmo de adoración, pero el pueblo de Israel lo usa cuando están en el, ex en el exilio, uh, cuando están llenos de sufrimiento, con, con muchas preguntas sobre la bondad de Dios, sobre el, el pacto que, de Dios que, ha hecho con, que, que Dios hizo con su pueblo. Um, vamos a ver el, 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 la necesidad, de recordarnos de Dios en este Salmo. Y vamos a ver cuatro etapas que el salmista pasa en este Salmo. La primera etapa es su experiencia. Solo vamos a ver su experiencia. Y después vamos, vamos a ver el proceso que él toma cuando empieza a cambiar. Tercero, vamos a ver sus memorias. Y cuarto, vamos a ver su conclusión. Les pido disculpas por tener que hablar de sufrimiento en un día como así. Pero la realidad es que las buenas nuevas son buenas noticias porque existen muchas malas noticias. Um, Saben que los enfermos son los que necesitan un médico. Hasta la tierra gime de dolor. Nosotros vivimos en una sociedad que verdaderamente es corrupta. El mejor gobierno se preocupa de la corrupción interna. Hay opresión, explotación... Hasta esclavitud. Hoy día personas tienen que enfrentar eso. Esa es la realidad de nuestro mundo. Y las buenas noticias son, son que no tenemos que vivir eso para siempre. En ese contexto, Jesús les prometió a los discípulos. En este mundo van a tener problemas. Y esos problemas cuando están en el mundo son más fáciles de aceptar. Pero cuando llegan a la familia, cuando llegan a nuestros amados, son más difíciles. Pero los más difíciles es cuando llegan a nuestro corazón, cuando el sufrimiento está entre nosotros. En esos tiempos necesitamos el poder del Espíritu para perseverar. ¿Cómo lo logramos? Vamos a empezar en el versículo 1, viendo la experiencia del salmista. Él dice, versículo 1 al 3, Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. en el nivel de sufrimiento del salmista? Él está en su día de angustia. ¿Quién no pasa por uno de esos días? ¿Pero qué es lo que él está haciendo en ese día? Primero vemos que el primer versículo, él habla de alzar su voz al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre quejarse y conversar con el Señor. El pueblo de Israel se estaba pecando cuando se quejaba del Señor en el desierto. Pero el salmista trae todas sus quejas a la, al oído del Señor. Y él está seguro que el Señor le oirá. Esa palabra es tiene la idea de, de parar todo lo que estoy haciendo. Para poner mi, 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 mi mano en la oída y darte toda la atención. ¿Tú estás seguro que Dios hace eso para ti cuando tú oras? Si no, ¿por qué no? ¿Sabes las promesas que tenemos en Cristo? Bueno, el, el salmista no para ahí. Él habla que en su día de angustia lo busca al Señor. No es, no es buscarlo y no encontrarlo y darse por vencido. Es como cuando pierdes algo súper importante que rebuscas y rebuscas y rebuscas. El mismo sitio. La idea es no dejar de ir al Señor. Y Él dice, mi mano se extiende. Eso es como, como el corazón está tan desesperado que, que sale por sus manos. No es que Él quiere uh, extender las manos, pero el corazón le manda. Es como si el corazón se está, se está regando con desespero a Dios. Y en, en el versículo 2 vemos algo muy interesante. Él dice que mi alma rehusaba ser consolada. Cuando nosotros estamos en esa, en esa situación, nada pero el arreglo de la situación nos consola. Cuando Jacobo se enteró que José se murió, o pensó que se murió, él dijo lo mismo, nada va a consolar mi alma. Bueno, él el salmista hasta se recuerda de Dios y hasta lo que se acuerda de Dios le, le da dificultad y sufrimiento. Tal vez estés, él se esté acordando de la santidad de Dios, pero lo que él está preguntando es, ¿cómo así tu bondad no se siente ahora en el exilio, en el, en el día de la angustia? Él está tan, está en tanto dolor que lamenta profundamente y está al, 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 al punto de desmayarse. Saben que nosotros a veces necesitamos este nivel de sufrimiento porque solo en este nivel de sufrimiento reconocemos que necesitamos una perspectiva otorgada por el Espíritu y necesitamos un poder que solo viene del Espíritu Santo. Bueno, vamos al proceso de Asab. Asab no se queda ahí, el salmista no se queda ahí, y nosotros tampoco tenemos que quedarnos ahí. Vamos a ver el versículo 4 y al 9. Que dice, has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre sus misericordias? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Todavía vemos al salmista sufriendo. Él dice que no puede dormir. Y no se queja con otros acerca de Dios. Él va donde Dios y, y le dice a Dios, tú no me dejas dormir. Él está sufriendo tanto que dice que, que casi no puede hablar. Pero ¿sabes lo que sí está haciendo? Él está hablando con el Señor. Sigue buscando al Señor. Sigue alabando su voz al Señor. Pero mire, nos, nos ayuda a entender en qué él está pensando cuando él está sufriendo. En el versículo 5, él dice que piensa en los días pasados. Esa idea de pensar, la palabra que él usa, es como tejer, es como enfocarse tanto en los detalles. ¿Y en qué detalles? Él está pensando en los detalles de los buenos viejos tiempos, donde todo estaba bien, donde él estaba alegre, donde el pueblo estaba alegre. Imagínese él pensando... ¿Cómo quisiera regresar a esos tiempos? Su alma no quiere ser consolada por nada que no sea arreglar la situación y regresar a esos tiempos. Ese dolor solo profundiza nuestro dolor. Nos llena de arrepentimiento y desánimo. Su alma no quiere ser consolada con la verdad del Señor ni con el plan del Señor. La realidad es que todos llegamos a ese punto, donde a veces ni queremos oír del Señor. Pero el versículo 6 empecemos a, empezamos a ver un cambio. Él se cansa de estar ahí. Y él empieza a, a decir, en vez de solo escuchar los pensamientos, él empieza a, propo, a, a proponerse a meditar a acordarse y, 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 y a indigar. ¿Y qué es lo que él empieza a preguntar en esas preguntas? Él, él empieza a, a preguntar, ¿por qué y qué es lo que realmente estoy creyendo? ¿Qué es lo que realmente creo acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de mí mismo? ¿Qué es lo que verdaderamente creo acerca de mi relación con Dios? Y no es para ver si Dios verdaderamente existe o no. Lo que creemos de Dios no hace que Dios exista. Va a llegar un día donde toda rodilla se va a hincar en su presencia. Aunque muchos pasaron toda su vida sin pensar que Dios existía. Ese día no vamos a pensar en los viejos buenos tiempos pero solamente vamos a estar abrumados con su poder y su justicia. Este esfuerzo de analizar qué es lo que verdaderamente estoy pensando y qué es lo que verdaderamente creo y qué es lo que verdaderamente dudo es muy beneficioso para nuestra fe. Para llegar al fondo de nuestros problemas y verdaderamente cambiar, tenemos que, Entender qué es lo que verdaderamente creo. Y que empieza a analizar a Mira estas preguntas. Él se hace seis preguntas. ¿Rechazará el Señor para siempre? Lo que él está preguntando es que, ¿qué, qué es lo que yo creo que merece mi rechazo? ¿Cuál, ¿Cuál creo que es la base de ser aceptado por Dios? ¿No mostrará más su favor? ¿Cuál es la base para que me muestre favor el Señor? ¿Qué creo que es una muestra de su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Creo que hay límites de su misericordia? ¿Puedo estar seguro de que Él tendrá misericordia para todos mis pecados? ¿Por qué creo que debo recibir misericordia? ha terminado para siempre su promesa ¿Qué estoy creyendo acerca de sus promesas? ¿Qué me da confianza, mi situación o sus promesas? Ahora vemos que su corazón empieza a cambiar. Él empieza a creer más en las promesas del Señor que en la situación que le está viviendo. Pero sigue preguntando, ¿ha olvidado Dios tener piedad? La pregunta es, ¿Dios pudiera olvidarse de su pacto de amor que hizo con su pueblo? Y la respuesta es, absolutamente no. ¿Ha retirado con su ira su compasión? Creo que debido a la ira, ¿Dios se negará su promesa de mostrar compasión a su pueblo? Definitivamente no. El corazón de Asab está cambiando cuando él empieza a acordar las promesas del Señor. Asab empieza a reaccionar dándose cuenta de que lo que él estaba meditando antes realmente no le estaba ayudando. Entonces él se compromete a pensar. Ahora vamos a ver en qué él empieza a pensar. Vamos al versículo 16 y 20 para ver sus memorias. Y dice, las aguas te vinieron, oh Dios, te vivieron las aguas y te tem temieron, los abismos también se estremecieron, derramaron aguas de las nubes, tronaron los nubarones, también tus saetas centellaron por todos los lados, la voz de tu trono estaba en el torbel torbeliño, los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estreme, estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conoció tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Arón. Isaac, él empieza a meditar y pensar y acordarse de las Obras de Dios. Pero noten algo. Él no estaba vivo durante ese tiempo. Los actos del pacto de Dios con su pueblo. Sus promesas muestran su favor y misericordia a su pueblo. Recordando las obras del Señor. Su alma es, se llena de esperanza. Él considera las obras del pacto del Señor a su pueblo personalmente. Pero miren eso, en el 19 y el 20, él dice, no, no se conocieron tus huellas y tú les guiaste por la, por la mano de Moisés. Ellos sabían de Dios, pero no vieron su rostro. Dios les guió, pero a través de Moisés. Ahora, como cristianos, ¿qué obras deberíamos intencionalmente acordarnos? ¿Qué obras nos ayudarán a ver el compromiso de Dios con nosotros? Dependiendo del sufrimiento, las obras son de Cristo y el crucificado. En Cristo vemos su rostro. En Cristo Dios nos guía con su propia mano. Jesús tomó nuestra forma para que pudiéramos ser conformados a su imagen. Él pagó nuestra deuda. Él aplacó la ira de Dios por nuestra maldad. Él sufrió nuestra sentencia. Él tomó nuestros pecados. Él dio su perfecta obediencia y justicia. Él destruyó las obras del enemigo. Él nos trasplantó al reino de la luz. Él provocó nuestra adopción. Él eliminó la separación que teníamos con Dios y nos dio intimidad con Él. En Él, todo el atributo de Dios es bueno para nosotros. En Él, somos coherederos de su herencia. Todas las promesas de Dios son sí, solamente en Él. Confía en Él. Crece en tu confianza de lo que Él ha hecho. Deja de confiar en ti mismo, confía solamente en sus obras para ti. Mira a tu Salvador, ámalo y síguelo. Y aquí llegamos a la conclusión. ¿Qué es lo que Asaf concluye? Enfoquémonos en el versículo 13, 14 y 15. Asaf dice, santo oh Dios tu camino, qué Dios hay grande como el nuestro. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Ahora Asaf está seguro de que cuando él se acuerda y medite en las obras de, del Señor para salvar a su pueblo, él puede ver al Dios santo y cercano. Tal vez no vamos a entender todos sus propósitos, pero estoy seguro que Él es bueno. Él no se ha olvidado de nosotros. En su amor y su misericordia, Él está obrando para nuestro bien hasta en esta situación, hasta en el día de la angustia. ¿Qué Dios hay grande como Él? No hay Dios como Él. Él es santo y lleno de compasión. Todos sus caminos son perfectos. Su compasión correctamente percibida nunca nos abandonará. Él nos ha salvado y redimido personalmente con su propia mano a su amado pueblo. Hermano, confía en Jesús, nuestro Dios y salvador. Crece en tu confianza de lo que Él ha hecho por ti. Deja de confiar en ti mismo. Confía solamente en sus obras para ti. Acuérdate de tu Salvador. Ámalo y síguelo. Dios, gracias por este tiempo de poder recordarnos de ti, de tus obras para nosotros. Aunque nosotros no, estamos, no estábamos vivos en el tiempo de Jesús, lo que Él hizo es todo lo que necesitamos ver para estar seguros de cuánto nos amas y cuánto tú mismo sacrific puedes sacrificar para asegurar que lleguemos a tu presencia. Hazlo, Dios, por cualquier manera. Haznos llegar a ver tu gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.